0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。大家好，欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 Jerome。今天的节目呢，我们要进入一块有一些听众已经期待已久的一个区域。那这个区域呢，它有个很特别的名词，叫做内亚，内部的内亚洲的亚。那常常我们对欧亚大陆的了解，可能比较多是着重于它的边缘地带，比如说像中国啊，或者是西欧这样子的地方。哦，但是就像世界上很多事物一样。往往我们看到的是表面或是边缘的部分，但是最精彩的部分呢，往往是在它的核心。好，那我们常常说的这个地方，或许我们偶尔会听到有人说这边是东西文化交融的地方，但是其实并不是只是这样，他们这些地方本身也有非常历史悠久的文化传统，还有值得我们去探索的人事物。所以呢，今天我就邀请了一位哇，我真的非常佩服的创作者，他在这个地区的涉猎还有他观察的深度，真的是让我非常赞叹。话不多说，我们现在就来欢迎他，所以现在就来欢迎我们的来宾佩岑耶。Yeah! 大家好
1: ，我叫廖佩岑，那就是我以前是毕业于森林系，那也就迁徙猛禽，那其实就是在学术这块之外呢。我也蛮喜欢去旅行的。那其实最早一开始出国，其实是为了赏鸟。<笑>对，而且那个赏鸟是有点像是你在收集那种宝可梦式的赏鸟。哦、oh, ，对，我会去特别去收集那个鸟种数，就是这个国家我要看到什么鸟， oh. 什么特别稀有的、啊、常见的，我全部都要收集到这、oh. 对，那其实一开始呃是为了收集这些鸟类，去欣赏这些鸟。那之后我就慢慢的发现。呃，跟当地人互动之后，就慢慢喜欢上当地的文化，<笑>然后甚至是他们的历史。这也是为什么我森林所毕业之后，我还想要再念第二个硕士，就是现在是去地理所这样子。OK OK。在这趟去中亚还有蒙古，也就是内亚这一带呢，回来之后、嗯，因为我本来就蛮喜欢写作的，我回来之后发现中亚、内亚这一块有非常多人不了解，然后甚至当地人就说：“哦，你们中文的那些文章都非常少，甚
0: 至是那
1: 个《<笑>孤独星球》的介绍都是错误的。”是，<笑>所以他们甚至还说：“哎、欸，你要是有。”继续写作啊，麻烦你多写一点，让世界各地人都知道哇，这个地区在干嘛。然后就兴起了、啊，那我还是写写专题好了，就是经营一些部落格之类的方式。所以我后来就在方格子上面有经营一个写作专题，它叫做游牧过渡带。嗯那游牧过渡带呢？其实还有个副标叫做 Inner
0: Asia Travel。那 Inner Asia 就是刚才左、呃、龙所讲到的内亚，对。哎、欸，我刚刚发现很有趣哦，就是因为我的节目上有各种很有趣的来宾，有人要收集全世界所有国家，但是那样还不够看嘛？然后旅行界里面怪咖很多，所以我们我们有人要收集全世界所有的飞地哦，然后或者是有人要收集全世界的不正常国家，但是呢，我们的佩臣他竟然是要收集这些鸟类，我真的觉得非常的<笑>，但是。另外一方面，我会觉得说，因为你说你本来最早的关注的是鸟类，或者是比较自然生态类的，嗯、对,对。但是旅行到最后，你也开始关心到他们的人文，嗯、还有人和环境的互动。哎、嗯欸，那我觉得这是很有趣的，就是很多人常常本来是带着不同的期待出去旅行的、嗯，但旅行到最后，好像大家最后都会对一个地方或是那边的人多多少少会有一些兴趣这样子。嗯、那刚刚佩晨说你的专栏叫做“游牧过渡带”嘛？那能不能给我们介绍一下？哎、欸，为什么你会把它叫做“游牧过渡带
1: ”？“过渡带”这个词呢，其实有三个含义啦。第一个。就是地理，就气、是、候上面的含义。然后就是内亚整个地区，其实是由沙漠、草原，还有混合型的那种草原沙漠、呃，所组成的区域。这、就是第一层含义。然后第二层就是，其实在整个内亚的南方地区，就是我们所熟知的农耕文明地带，就是所谓的黄河流域、印度河流域、两河流域、尼罗河流域。然后这四个文明地带，那都是农耕社会。那在这些农耕社会的北方呢，就是我们历史上唯一一个游牧骑马文明的世界。所以这是第二层过渡带的意思，它是农牧接壤带的意思。OK， 那第三个是我个人的原因，这个过渡带是有点像是我旅行的方式还有心情，就是我喜欢。就是长期停留在某一个地区，然后跟当地人接触之后呢，再移动到下一个地区，所以就是那种边停留边旅行、边流浪的那种。OK OK， 感觉这是第三个过渡带含义， oh, <笑>所以才叫做游牧过渡带。
0: 这样 ，OK OK，、欸、我觉得蛮有趣的，因为就是说，我认为其实很多时候我们讲所谓地理的现象，地表上面所看到的现象，不管是自然或是人文方面，它常常就是有一种渐渐在转变感感觉、嗯，并不是说好像哦，这边有一条国界，然后右边就一定是什么样子，左边就一定是什么样子，而是说它会有一个渐变的过程、嗯。对，那我觉得像有时候旅行很棒的地方，就是可以让我们感受到，我们从 A 点移动到 B 点，移动到 C 点，看到这个过度的感觉。嗯、對,对对对。<笑>那你刚刚有说，你这个专栏好像还有个副标题是 Inner Asia Travel， 就是内亚旅游、嗯，或是内亚旅行，能不能跟我们说明一下这个部分
1: ？那内亚广义上来说呢，其实非常广泛。诶、欸，由北到南的话呢，是从西伯利亚一直到喜马拉雅山这一带。那如果是东西来看的话呢，它从中国的大兴安岭一直到西边的里海。那有一些学者会把南俄罗斯还有东欧这一带、乌克兰草原这一整片也把它。纳入，所以这一整片广义来说，我们都叫做中央欧亚，就是所谓的内亚，内亚、就是、（Inner Asia） 的
0: 意思。好，谢谢你非常详尽的这个定义的说明。<笑>对对对，因为我觉得这个名词我们平常在地理课本上面不太容易看到。嗯嗯、好、啊，那我们就直接进入你的旅程好了。好，那我们知道说你那个时候应该是在2019年的时候开始踏上这段旅程嘛？而且你这段旅程其实去了好几个在我们讲内亚地区的国家。嗯、那人们。跟我们讲一下你为什么会踏上这段旅程，还有很简单告诉我们你整体的行程大概是怎么样
1: 。其实当初就是在毕业前，然后就想说我想要去一些比较远的国家
0: ，<笑>
1: 最好就是大部分人不太熟悉的地方，<笑>然后我自己也对有些兴趣的地方。那其实我在毕业之前大概两三年有去过内蒙古啦。那所以对这种游牧文化一直都有一些兴趣，对，然后所以再加上我研究猛禽，我后来发现这个地区有一个文化叫做鹰猎文化，嗯，那鹰猎文化就是训练这些猛禽，然后去帮助你狩猎的一个文化。考古学界认为说，这个鹰猎文化最早的发源地之一，因为还不能确定，所以说可能的发源地是在内亚这一块。所以我想说，哇，好酷哦、喔！这竟然是他们的发源地，那我就要去一下、啊，<笑>所以这就是呃，我想去的原因。其实最早是因为英烈文化 ，OK， 这样开始。那后来就是我想说啊，可是我没有什么经费啊，那我去申请原、呃、本五级的流浪者计划好了，也是蛮幸运的，有申请到，所以就出发了
0: 。哦、uh、，OK，OK -huh.。Okay, okay.
1: 那其实最一开始是除了阴烈文化之外呢，都难得到这个地方了，总不可能只去看阴烈文化。<笑>所以后来呢，我就是一路，嗯，第一个地方就是先到蒙古北边的，有一个图哈人，就是跟这些驯鹿一起生活的游牧民族。嗯、哼然后之后呢，我才去蒙古西边，就是所谓阴烈文化现在比较盛行的一个地方。那之后呢，我才飞到哈萨克，它的首都以前叫阿斯塔纳，现在叫努尔苏丹，是，你<笑>为了纪念他的前总统对，是对<笑>对，对，对
0: ，
1: 努尔苏丹之后，我再一路往南到它的旧都阿拉木图，阿拉木图，对，然后之后再稍微往西颠颠，但其实还是在哈萨克南边啦，是是,是去做一个伊斯兰教的朝圣对 ，OK OK， 就是突厥斯坦的。就是的，嗯，对，之后才就是坐公车，对，坐客运，然后就一路进到了吉尔吉斯这样子，好、oh, okay, 大概是这样的行程。哇、oh. ， wow. 对。
0: 所以真的是触及的中亚或是内亚地区的好几块不同的区域。嗯，所以这段旅程整个大概是多长的时间？
1: 大概两个半月到三个月
0: 的时间、嗯。哇，
1: 大概就是一个国家待一个月左右这样子
0: 。OK OK， 所以是非常深度的去了解这些地方
1: 。嗯、然后其实我就也蛮尝试到当地才去想说，嗯。接下来目的地可能是哪里？<笑><笑>然后才跟当地的一些人想办法去联络啊。就是。OK OK， 可是
0: 会不会很多时候也是说到了当地比较容易收集到呃更及时，然后也更准确的一些资讯
1: ？嗯，我觉得在中亚蒙古这一带确实是这样，嗯、就是网络资讯比较少一
0: 点，而且可能很多时候是过时的资讯这样子。對對對對對對<笑>是是是。好啊，那我们的访谈我们会分成两集嘛？那第一集我们就要来聊聊蒙古北部和西部佩臣所去过的这些地方。我们对蒙古的理解往往就是哦，它这个国家叫做外蒙古，然后它那边的人基本上就是蒙古人。但是其实就我事先稍微做了一点点功课，好像佩岑所去的这些地方，他们其实和蒙古其他地方有很明显的差异，不管是文化上或者是族群上。那能不能请佩岑先稍微介绍一下蒙古西部这个区
1: 域？西部的话，邻国是俄罗斯跟中国，其实没有直接跟哈萨克接壤。就其实在我原本的旅行的规划上面，我本来想说，啊，搞不好到了蒙古西部之后，我就直接进去哈萨克，对，坐客运啊什么方向。是进到好惨，我、哦、就发现啊，居然不行这样。
0: 哎、欸，其实我那个时候也有想过这件事情，就是我把地图拉得很近，你知道 Google Map 可以拉很近很近<笑>，然后就看说那个地方到底有没有接，然后发现哎呀，很糟糕，没有接。就是它是中国和俄罗斯有接，但是外蒙古和呃哈萨克没有接，就很可惜，对不對,对？但是国界没有接，不代表它文化上没有接嘛，嗯、对不對,对
1: ？所以其实蒙古西部它最大的族群是哈萨克族的人，哦、就是哈萨克人，他其实也是蒙古国内最大的少数民族。第二个民族就是哈萨克族
0: 。OK， 所以哈萨克其实是蒙古国内一个很相对比较大的少数民族這樣。對,对对对，哇！
1: 那么、個、蒙古西部的巴叶、乌列盖省，他们都叫乌吉。那这、嗯、乌吉这个地区呢，就是 90% 都是哈萨克族人。哦，然后他们跟哈萨克有非常多的往来关系。他们虽然是被国界分开了，但是其实他们一直都有往来。那甚至跟他们哈萨克族本身的迁徙历史也有一些关系啊。怎么说呢？嗯，就是其实我到当地，甚至到后来哈萨克，我就会想说，哈萨克族这个名词到底是怎么出现？他们的民族认同是何时产生的嗯嗯？那其实大部分人都会跟我回答说，哦，就是从15世纪。的时候有个哈萨克汗国，虽然说是国家，但其实他们就是游牧的部落联盟。是是是。然后他们主要分成三大部落，就是大帐、中帐、小帐，又叫做大玉兹、中玉兹和小玉兹、嗯。那小玉兹是在目前的哈萨克西边那一带、嗯，然后中玉兹在哈萨克的右上，就是靠近蒙古、是俄罗斯那一带。是是 okay. 大玉之下，哈萨克右下接近新疆那一带。Oh, OK， 对，那我在当地跟当地小朋友玩的时候，他们家里都有那种电视嘛，就看到那些电视卡通也在演这段历史故事。哦、oh, ，真
0: 的吗？哈萨汉，
1: 汗国怎么成立的
0: ？<笑>他们为什么
1: 会有哈萨克名字？然后我就一边看一边问那个向导说。这是什么意思啊？嗯、他那时候跟我讲，对哦。那后来就是哈萨克族在15世纪、嗯、慢慢有这个名词产生，还有国族认同是那时候开始的。那之后就是一直到进入17世纪之后，其实就是他们有点国力衰退的情况下，那北边有俄罗斯，东边有准噶尔汗国，对，然后西边又有克梅克人，他其实是蒙古裔人，蒙古族人、啊。是,是、嗯、那那时候小玉子跟中玉子、就是、就是去寻求这个呃。俄罗斯的保护吧，大玉兹呢，则是在后来清帝国就是灭了整个汉国之后，它就直接被划入清朝的版图。哦 ，OK， 哎，靠近新疆那一带，对，一直到巴尔克什，就是现在就整个被划入清朝的版图。到了19世纪呢，俄罗斯势力直接入主中亚之后呢，哈萨克汗国其实就是基本上就是灭亡的是,是是。那后来， 1861年左右，俄国废除了农奴制度之后啦，有大量的俄罗斯跟乌克兰农民就直接进入哈萨克草原去做开垦
0: 。哦，因为那时候它就已经成为俄罗斯帝国的其中一部分了嘛
1: 對對對對部分。所以呢，就是那个时候开始，就有很多。哈萨克族人慢慢的迁徙到像现在的中国新疆或者是蒙古西部这一带、嗯，所以我刚才说的这个民族迁徙历史就是这样来的。那现在蒙古西部的哈萨克族人大部分都是这个时期就迁徙过去，嗯、以及后来就是大概1 9 3 0到一九四零，其实在苏联时期的哈萨克发生很多大饥荒的状况，也有一部分人是在那时候在迁徙过去
0: 。所以其实他们呃这些哈萨克人，他们大部分并不是本来就住在这个蒙。蒙古西部，而是说俄罗斯那时候就成为帝国，它要吸收了呃整个哈萨克这些汗国的情况下、嗯，那这些人就迁移到蒙古的西部，所以现在才会在那边。对，
1: 好，然后呃，在苏联解体之后，这些蒙古西部的人跟哈萨克斯坦的关系来说的话，呃，其实要从一九五零年代开始，就是其他那时候是在蒙古的社会主义，就是共产主义制度下面。但是其他跟苏联的这些社会主义来说，它是比较宽松的啦。那时候就是蒙古，它其实是加强了文化跟政治上面的自治，就是让西部那边其实有享有一定的自治权，甚至有宗教的自由。那其实这些哈萨克族他们是信仰伊斯兰教， okay. 那蒙古。族普遍不是萨满信仰，要不然就是藏传佛教的是所以说，就是哈萨克西部的哈萨克的文化保存，其实现在是非常的好，就是比哈萨克本身
0: 还要好。哦、所以，如果要看到现在，我看到比较纯粹，就是哈萨克文化，其实是要到蒙古西部去看的
1: 。对对对。哦、我那时候去哈萨克的时候、嗯，他们就问我说：“我从哪边来？”我就说：“哦，我去过那个蒙古西部。”他们就很兴奋，<笑>就是眼睛很大，哦、真的嗎很亮，然后就说。啊，那個、我可以看当地的照
0: 片嘛。啊、哦，所以他们也知道那个地方，然后也很向往那个区域。對,对对对，他们说哇哦，那边
1: 看起来好传统哦
0: 。只<笑>是因为就我知道说，哈萨克在苏联体制下，他们的文化其实是相对被打压、嗯，特别是在苏联的分工体系下，他很强调说哦，每个加盟共和国他要负责他的一部分的产业。嗯，本来是从事游牧的人，他们就被迫，比如说要开始耕作啊，要把水引过来，开始做农业，或甚至是纳入苏联的工业体系的一环。嗯反而在蒙古国，他们其实获得相对比较大的自治权和自由。嗯、对对对，就是相对的状况。<笑>相对啦，都是相对的。那
1: 就是后来大概在一九九一年，就苏联瓦解之后，嗯、哈萨克独立之后呢，他们其实一直招募在世界各地哈萨克族。他提倡的就是哈萨克斯坦是所有哈萨克人历史上的故乡，哦、要他要赶快回来、哦。OK， 甚至就是提供他们的经费补助，甚至有专车接送、专、哦、车接送，哦、真的,真的<笑>会提供他们工作啊、房。子。是啊，那那时候蒙古西部的哈萨克族人当然一定也会受到这样的吸引力，所以他们那时候就是想办法，就是申请之后回到他们传说中的历史上的故土。那当时的哈萨克就是把这些蒙古西部人移过去之后呢，就定居在北哈萨克。但其实有些问题是，北哈萨克这个地方呢，有非常多的乌克兰人还有俄罗斯人，所以他们其实搬过去之后，跟他们在蒙古西部的生活差异非常大，所以就是他们必须要。要适应的是这种多元民族的生活，还有这种苏联时代俄罗斯文化的地景，甚至是语言上面他们都不同。而且分开这么久之后，蒙古西部也出现非常多哈萨克方言，
0: 就是反而和哈萨克现在使用的哈萨克语是有一些差异的這。对对对。那所以其
1: 实当初移过去哈萨克的这些蒙古西部人，大概有五万到六万人，那其实最后是三分之一的人又再度从哈萨克又迁回了啊，迁回蒙古西部嘛。对、啊、对。<笑><笑>对，大概一万到两万人左右。<笑>怎么这两个地区，哈萨克跟蒙古西部呢，形成一个非常有趣的社会，就是所谓的跨国社会。是是是。就是一直到现在，他们不管是住在城市还是草原上，哈萨克族人的家中，就是蒙古西部的地方，他们家里有电视，同时有哈萨克的电视台卡萨克 TV。嗯。那甚至还有蒙古的新闻台，就是我可以看两国的电视台，<笑>他们都会看，然后两国语言他们也会说。哇。那他们也可以选择，就是把小孩子送到哈萨克语的学校，或是蒙古的学校。甚至我后来待在英烈人家中呢，他的小孩呢是到哈萨克去读书，那时候小孩就是假日回来啊帮<笑>忙的时候，我就跟他问问题，我就说，哎、欸。那你以后呢是想要在哈萨克工作呢，还是在蒙古工作？还是说我比较喜欢哈萨克，我是哈萨克的工作<笑>这样？就是他们其实有非常多的选
0: 择。真的就是这样，两国的利益可以兼得，对，还蛮不错。有他们保留传统文化的蒙古西部，但是又可以享受、哎呃，因为哈萨克现在在中亚算是经济相对比较好的国家，嗯、就,就可以享受他们的成果，这样也还不错。啊。对呀、啊，对,对。<笑>好、啊，那讲完这个蒙古西部哈萨克族他们的现况还有他们的历史之后呢，回到我们前面讲。你说你那个时候去最早是因为对他们的鹰猎文化非常的好奇嘛、嗯？对，那能不能跟我们先稍微介绍一下这个鹰猎文化，还有你在那边跟他们你在那边的观察
1: ？其实我最一开始去的时候是想说先参加他们的一个节日叫做金雕节、嗯
0: 。金雕节，嗯
1: ，Golden Eagle Festival。那为什么叫金雕节？是因为其实全世界大概有八十多个国家，其实都有类似寻鹰或是鹰猎这样的文化，哦，其实非常多。但是为什么这个地区？最。最特别是，就是哈萨克族跟吉吉斯族这两个民族，他们最特别的鹰猎文化呢，其实是他们是驯养非常大型的猛禽，就是金雕去进行狩猎。金雕的话，大家可能会想到呢《神雕侠侣》<笑>，所以
0: 这个猛禽
1: 對,对。说它大型呢，就是其实它的两个翅膀张开呢，大概是有两公尺那么宽，翼展长。那金雕节的话，必须要大概追溯到两千年，西元两千年的时候。那他们就是由当地的几个旅行社，还有当地的年轻人、啊，他们就是希望能保存自己的文化呢，然后同时又可以推广观光，所以他们就第一次举办了金雕节、嗯，就是在巴彦乌列盖省乌吉这个地方。嗯那之后到2 0零2年呢，又有另外一场乌吉地区的一个小村庄萨克塞地区，他也举办了一个金雕节。那一直到2007年呢，鹰猎文化开始在蒙古各地呢开始有点知名度之后。啊甚至在蒙古的首都乌兰巴托也有举行金雕节、哦，对。那这三个比较大型的金雕节呢，从这几个年份一直到现代，每年都会举行一次。所以就是基本上你去蒙古，如果你待一整年，你基本上一定可以参加到三场金雕节。哇
0: 對！那其实
1: 各个小村庄啊，或者是各个地区都还有,有零星的其他金雕
0: 节。但是听起来就有点像，它是一个近年有一点被重新复振起来的一个活动这样子。对对对
1: 。那其实原本只是在蒙古国内受到重视的、啊嗯。那其实后来有一部电影叫做《The Eagle Hunters》，就是《女鹰猎人》。那它描述的是一个十三岁的哈萨克族少女，就是鹰猎文化其实传统上是父传子的状况啦。这个少女呢，就是想要学，那她就跟她爸爸去学，那就是有点像是突破这种父传子的传统。那从一开始的捕捉这个老鹰到一直驯养的过程，到最后参加金雕节的比赛，甚至得到第一名，<笑>他把它拍成一段纪录。片。那他就开始在国际上受到重视、嗯嗯，那就是像我这样子的外国人呢，会知道这样的节日，其<笑>实就是从这个女鹰猎人开始。OK OK， 所以我就想说，那我就去那边看一下他们的比赛
0: 。所以会有很多外国人是因为这个电影而特别跑
1: 去。嗯、哇！甚至我后来运气蛮好的，我到当地之后，先跟当地旅行社联络了、嗯，那他们就说：“哎、欸，你之后带着鹰猎人家哦，就是那个 Eagle Hunters 的爸爸。哦
0: ”<笑>哦，所以那个是本人的爸爸这样子。对对对，哇！那其我见到本人啦！哦天哪！还要给他拍照！天哪！<笑>天
1: 哪<笑><笑>那其实金雕节的话，就是有点像是把寻音的整个过程浓缩成一个比赛、嗯。所以呢，它其实有两个很重要的比赛。第一个就是 eagle call， 就是唤音，呼唤那个金雕到你的手上唤音。那第二个是我不知道他们当地语言怎么讲，但他们给了一些简介吧，上面英文、嗯、它是写狐狸毛皮 fox、嗯、skin <笑>、嗯。那我想说狐狸
0: 毛皮<笑><笑>然
1: 后我就是在金雕节的现场就看到，哎、欸，有个鹰猎人就第一个上去比赛的人，他就拿一个狐狸毛皮在空中，嗯、嘿挥挥挥，然后挥挥之后在地上开始，就是他骑在马上啦，是然后就让马往前移动啊，然后就让狐狸毛皮拖在这个草皮上面。Okay. 然后呢，就是在远处的那个金雕呢，他就会看到那个毛皮，呢，就是他在模拟那个像猎物在草原上奔跑那种情
0: 景。Oh.
1: 然后他就看到之后呢，就哇
0: 俯冲，就会冲下去，对对,对对，因为他觉得那个是他的猎物，对对对然后就哇。
1: <笑>那其实也是他们本来寻鹰的一个过程，那它就是纳入比赛。那其实就是主要这两个比较重要的比赛、嗯：幻鹰跟狐狸毛皮。那但是就是这些鹰猎技术，必须还要奠基在他们骑马的技术上面。所以其实他们还有非常多帕萨克传统的骑术的比赛、嗯。我在现场看比较有趣的两个，第一个是叼羊比赛。那叼、個、羊比赛就是他们会把一只就处理过断头的山羊或是绵羊，<笑>对。然后就两个人呢在马上面去抢那个雕羊，就是那只羊。嗯，对。那其实现场看非常紧张啦，就很长。我觉得，哎、欸，这个人应该要赢啊。那、啊、下一秒怎么换另外一个人？啊、对,對<笑>那其实抢到这个羊之后呢，你要赶快去，就两方有一个有点像球门的很大的那种圆圈，你必须抢到之后赶快丢到对面的那个圆圈，甩下去，哎、okay. 欸，你才是赢了。还要进那个球门。<笑>对。那如果
0: 中间有人，就是另
1: 外一个人又把它抢过来，那就是。
0: OK， 所以随时都可以被逆转这样。对对
1: ,對。然后另外一个我觉得非常有趣的是，中文翻译叫做“姑娘追”
0: 。姑娘追，那
1: 他其实有点像是哈萨克族之间求爱的方式。比赛一开始是女生先往前跑，然后男生在后面追。然后如果哎、欸，男生追到这个女生呢，就起码那追到这个女生呢，他就是可以给这个女生一个吻，哦，求爱的方式。接下来会换男生往前跑，女生在后面追。那基本上就是女生如果追到。的话，可以拿马鞭去打男生一下，我觉得这是他们的浪漫。OK OK，
0: 他们的浪漫。
1: 那其实就有些人问我说，在现代这个社会，这个追到了就给这个女生一个吻，会不会有点问题？<笑>然后其实我在当场在现场的时候，我也有点好奇这个问题。是，那我就问向导。他就跟我讲说，我、哦、没有啦，现在这个社会已经不像以前这样了。那其实现在参加这个比赛，基本上不是情侣，就是已经是夫妇
0: 了。哦，不是求爱、啊，已经只是说那个放闪这样子。对对对，我他两个爱爱爱闪，不要,<笑>不,要不要，哇，金、嗯、雕姐
1: 姐，让我看一下。
0: 哇哇，真的很有意思！我觉得最棒的就是说，虽然我们讲它是英猎文化，但它其实并不是只有人在猎那个鹰，而是它还包括骑马的部分，还有人和环境互动的部分，嗯、还有说什么哦，用那个狐狸毛皮伪装成在地上跑步的动物。我觉得它里面不但有人和动物的互动，它其实还有很多他们的文化传统、他们的在地知识，还有各种不同方式的参与。哎，我觉得真的是很特别的一套系统，我觉得蛮值得去体会的。好，那我想问的是，说，哎，那你在？参与的时候，你有因为这样子而有机会更深入他们的生活，那了解他们一般人他生活的情况大概是什么样子吗
1: ？有，今天要写大概两天啦。那结束之后，就是、嗯、我刚才讲女音猎人的女主角和她的爸爸。他说阿格拉、啊嗯，我就坐他们家的车、嗯，然后一路就到他们草原上。他们现在還在过游牧生活，我、嗯、就到他们的毡房居住将近十天的时间。
0: 哇，十天呢、欸
1: ！对，<笑>然后反正他们一天的生活呢，也是蛮简单的、啊，就是从一早起来就会去外面挤牛奶啊，然后捡牛粪啊,啊、砍柴啊、取水、烧水、煮奶茶。我觉得奶茶是哈萨克族的灵魂啦、啊嗯，对<笑>我非常喜欢他们的奶茶，嗯、因为就是早上现挤的牛奶。就是下去煮，再加一点水啊，然后用茶砖煮那个奶茶。他们会加盐巴，这也是蛮有趣的地方。是我在蒙古看到哈萨克族他们喝的奶茶是咸的， uh -huh. 可是我到哈萨克的时候，他们喝的奶茶是甜的。他
0: 们会加糖，对，是不太一样。<笑>但
1: 其实蒙古西部他们也蛮嗜甜的，啊，因为我看到他们的餐桌上面无时无刻一定都会有方糖。<笑>他们其实喝咸奶茶，但是其实也会加方糖。人個人又是又咸又甜的看<笑>，看个人，好特别。那接下来大概就会去牧羊、牧牛啊。我有时候也不会每天都跟他们去放羊啊、牧羊之类的。然后我就会跟小孩子在那边玩，<笑><笑><笑>有三岁小孩。然后最重要的就是他们每天都会训练老鹰，通常会有两个人去训练啊，一个就是走到那种比较高一点的山壁上面嗯嗯放老鹰下来，然后飞到猎人手上、啊，就是我前面讲到幻影。那同时也是让这只老鹰就是每天吃。饭的时间就是、那个时间，因为他们会用肉去引诱老鹰哦、
0: oh, ，OK OK
1: 。那我觉得最有意思的大概是跟他们去狩猎吧。就阿格拉会带他鹰，然后我就骑着马，带骑着马跟
0: 着他这样。哇！
1: 但是我骑马技术实在太烂，被他嫌。哦、oh, ，
0: 真的吗？
1: 对，所以就是我大概十天，大概跟他出去狩猎了三次，其中一次他就是说：“我们今天开车去吧。
0: ”他已经那个死心了，是不是
1: ？<笑>他用的说法是说：“开车的话呢，我们可以再多个。”猎点反复移动，这样比较好。然后我觉得完蛋<笑>一定是我骑马去开的
0: 。<笑>抱歉。
1: 那开车的那一次也是他唯一一次有带猎枪出去狩猎。OK OK。他说其实传统上面他不用猎枪，也不会开车啦。但是其实现代也不可能完全都这样，他们都有车啊，甚至骑单车什么的。啊、哦，真的吗？骑
0: <笑>单车去狩猎？<笑>对对
1: 对，也有也有是是是。所以就是其实都不一定。那、哦、那一次开车去狩猎的过程中。开车到附近的山谷附近啊，然后就长按喇叭，啪！然后我说你要干嘛？好恐怖，吓死人！他说没有啊，我要把所有的猎物吓出来。哦<笑><笑>
0: ，是用这一招。对对对。
1: 那如果是骑马的话，他们就会在各个猎点反复移动、嗯，就他们会骑非常快，然后就是想办法去惊扰当地的猎物。那、嗯、其实狩猎呢，不会只有一个鹰猎人，会有大概两到三个去合作，就一个人在边下面负责惊动啊。那在山壁上呢，就会有另外一个人是负责去看，哎、欸，有没有猎物。那鹰也会在山壁上的那个人的手上。那他们基本上只要一看到，哎、欸，有猎物，他们就会把鹰的眼罩拿掉，然后让这只鹰去追这只猎
0: 物，就是狩猎开始了。传、okay. 统上的
1: 猎技其实大概是从。每年的九月底就十月初，一直到隔年的三月
0: ，所以是冬天。
1: 对，就是冬季到初春的这个期间、哦，那春季一直到隔年的冬天这段期间呢，是动物繁殖的季节，所以其实他们不会去狩猎。那一直到现代有真的狩猎法去规范，也是这样子规定的。那蒙古狩猎法甚至规范的也蛮详细的，就是甚至到哪一种物种、嗯、什么时间可以狩猎都有规定。那因为金雕本来它的吃的东西就是红。虎、赤虎就是两种狐狸，蒙古的野兔。那还有就是另外一种猫科动物叫做兔狲，对，嗯、就兔狲对我来说是生命中一个非常重大的一个物种。哦、啊，怎么说？是因为我当时去内蒙古，除了赏鸟，当时的蒙古朋友就跟我讲说，哎、欸，这附近有一种猫科动物很稀有，你要不要看兔狲哦、喔？它是中国的保育类动物啦，在中国它是不能被狩猎，对，它是被保育的。对，是是是。反正那时候呢，就是我们蹲在那个听说是它巢穴的地方。<笑>蹲，我蹲了一整天，然后还在车上面吃东西。反正蹲了一整天，我从来没有看到兔狲这个东西， oh, 就我第一次看到兔
0: 狲还就死在我眼前。啊、oh, ，就是因为在蒙古西部，他们在狩猎的时候，你看到它，所以就死了。对，對對<笑>
1: 但是其实我一开始不知道它是兔狲，因为鹰猎人在山壁上非常远的距离，你只看到一个黑点在草原上奔跑，然后他就跟我讲说 ：“Fox, you see。” f、啊、o <笑>我就以为哦那是狐狸，结果猎到的时候，居然是我梦寐以求的兔狲。但是
0: 它就死了，对，它死在我眼前
1: ，<笑>我很难过，真是
0: 。哎、欸，最后问的成仙友，你所以像他们在做鹰猎的时候，那鹰是怎么去抓到那个猎物的
1: ？他把他的头套拿掉之后，我仔细看过那个鹰的眼睛啊，它就会有点像是哎、欸、看到猎物哦、喔，聚焦在一个点上面哦、喔，然后就直接飞下去，然后飞下去之后飞很长距离嘛，那猎物也会跑啊，他知道有人在追啊，嗯、所以他们两个就有点像是你追我跑的那种，哦、然后。那个鹰就會一直追着它，一直追着他，然后它会越飞越低，越飞越低，然后最后会脚爪会张很大，对，然后脚爪张很大之后，啪就直接捏住那个猎物。哦、oh. ，对对对，然后它接下来就会在那边等鹰猎人去找它。哦、oh. ，对，然后我那时候想说，它不会去撕咬那个猎物吗？<笑>不是它的食物吗？<笑>对啊，就后来发现训练好的金雕基本上真的不太会去抓。因为其实他们平常训练的时候，就是他一捕捉到猎物，鹰猎就要马上过去，就是拿原本准备好给他吃的肉，马上替换成那个肉，哦、然后那个猎物不会被伤害到
0: 。哇，哎、欸，我真的没有想到是这样子。<笑>
1: <笑>可是确实是动物伦理方面有蛮多的保育团体反对鹰猎，除了对金雕本身以外，还有对猎物来说，有些比较 care 的人。是是是
0: ,是，对，好吧，这个就留给听众们自己去思考这个问题了
1: 。那其实我在鹰猎家大。概。大概十天的时间，就是他们有狩猎到沙虎啊，还有兔狲。那之后我有问说：“哎、欸，你们这狩猎之后是为了什么？”他就说：“哦，我们是为了那个毛皮啊。”我说：“啊，不是为了吃那个肉吗？”<笑>他说：“肉是给鹰吃的，那是什么？”
0: oh, <笑><幹嘛><笑>然后
1: 他说是现代社会是这样的、啊。那以前其实鹰猎文化最早是为了要他们的那个毛皮，因为冬天他们基本上最冷会到负四十度，所以他们需要很厚的毛皮。那所以就是摄取食物肉类的部分其实是第二个原因， oh, okay. 是其次的對對對<笑>那现代其实基本上不会缺乏蛋白质的情况下，他们。我也不太会去吃那个肉，那毛皮就会拿到市场上去卖。Okay. 然后后来在那边待十天之后，我回到蒙古首都曼巴托、嗯，然后我也透过本来在台湾就认识的台湾猛情研究会的朋友，有认识蒙古当地的音乐协会的朋友，然后反正我透过这种关系联络上音乐协会。然后我就去算是访谈吧，就是认识交个朋友这样。我就去问他说：“哎、欸，那现在这些鹰猎人呢，要怎么取得狩猎证？还是他们就是我是鹰猎，我就可以去狩猎？”他说：“哦，有，现在要上课才能取得狩猎证。嗯”然后他就说：“哦，不过蒙古西部那边的鹰猎人哎、啊、呀，小时候就开始训练啊，<笑>
0: 不成问题，所以他们一定会得到那个证，这样對基本上
1: 没什么问题。那”那然后我就说：“那现在那个金雕，因为传统上金雕是这些游牧民族哈萨克人平常在。”在放牧的时候，就会去观察附近金雕在哪边筑巢，那他们就会知道这个巢呢大概什么时候筑好，然后他們就会大概推算时间，什么时候蛋会孵化，然后他们就会直接去巢中取这个雏鸟下来。而且他们养的这些金雕一定是养母的金雕，因为母金雕比较大型，他们可以抓比较大的猎物。传、嗯、统上是这样子，就是直接去朝中取雏鸟来养。我说：“那现在难道真的每个人都会去朝中去取吗？”他说：“这就是问题所在。
0: <笑>”怎么说？他<笑>
1: 说：“为什么？”他就说：“因为现在呢，越来越多的人重视寻鹰这个文化，鹰猎这个文化。”所以呢， uh -huh. 其实有越来越多本来不是传统家庭执行鹰猎这个文化的人呢，也开始想向往这样的文化。Uh -huh. 所以呢，有非常多的非法盗猎的情况出现。Oh. 就是抓这野生的金雕出来养，也开始出现传统不会出现的金雕的买卖，所这些都是目前他们想要去处理的一些问题。是，是嗯、然后我就说，那这样子金雕一只要多少钱？他说大概我换算了一下，大概是两千到三千台币。我说很便宜，怎么会这样？我
0: 以为你该要几万。对我想说这这是他们生存的工具。对
1: ，我也是蛮惊讶。是。然后我说，那这样的精雕数量是有在减少的吗？他说是有，但是其实跟七地的破坏啊、消失啊，也是有很大的关系，不见得就是真的是盗猎的情况，就是各种综合原因造成的。O K O K 对。然后其实传统上这些精雕呢，大概被养到第五年的时候，就会直接放回野外，让它回去繁殖。现在的状况就是，除了有些比较遵守传统的这些鹰猎人有在做这件事情，其实也蛮多人就是会直接留着。非法的，继续留着。就是一直让留在那边，没有
0: 让他回去繁衍。这也是他
1: 们认为，他们不太能接受。对，因為就
0: 破坏他本来的那个平衡，对，就是繁衍的那个平衡。对
1: ，反正这也是这些鹰猎协会呢，跟蒙古当地的
0: 鸟类保育组织在努力改善
1: 的方向。Okay, 所以你
0: 说那个鸟类保育组织和鹰猎协会、嗯，他们基本上在这个至少在这个议题上，他们是一致的，对对,對，合作的关系、okay, 哦。那很棒對對對。因
1: 为我那时候去访问的这个鹰猎协会的朋友，他其实是双重身份。嗯、他同时也是蒙古鸟类保育组织的成员，就是其实，在蒙古的地方不太算是冲突的哦，对，鹰猎很好这种事
0: okay, okay, okay. 好、啊，那非常谢谢佩晨跟我们分享蒙古哈萨克族的鹰猎文化的这个部分。那刚刚佩晨跟我们提到说，你还有到另外一区，是他比较北部的这个区域，那他们有所谓的驯鹿文化。那能不能帮我们介绍一下这个族群还有他们的驯鹿文化呢？
1: 蒙古北边有一群人，叫做土哈人扎哈，但其实如果用蒙古语或是蒙古人去称呼他们，叫他查坦人扎坦、嗯。那就蒙古语的意思，其实就是这些养驯鹿的游牧民族。那他们的特色。就是驯鹿文化了，那但是其实就是在这个区域呢，大概有四个族群也都有在养驯鹿
0: 。哦，不是只有他们、就是。对对对，那
1: 其实就是民族学家呢，就是把这个地区统称叫做萨彦的突厥始鹿民族
0: ，<笑>好长。
1: <笑>然后我那时候想说萨彦是哪里，所以我特别查了一下。他就发现，哎、欸，萨彦其实来自于现在俄罗斯靠近蒙古那一带，有个图瓦共和国。是是是，图瓦共和国西北方有一个山脉叫做萨燕岭
0: 。是是。那所
1: 以他就是说，这些萨燕始入民族其实是从那个地方发源
0: 的。OK OK。哎、欸，这边可以补充一下，就是如果你有读过古早古早版本的地理课本的话，会说中华民国的最北边是萨燕岭。啊、
1: 呃，对
0: 对对对对对。<笑>我们的节目有一些地理老师可能会对这个蛮有感。对对对对对、嗯，那其实
1: 就是这一块区域在清朝的时候叫做唐奴乌梁海，就这个词。我记得我那时候在读地理课本的时候。我好像没听过这个词，还是我忘记要看是哪个时代、這個？<笑>对、嗯，反正就是我去玩这个地方，有稍微查一下当地的状况，我才知道哦，汤姆乌两海这个名词，它这个地区其实是指现今的图瓦共和国，还有蒙古北边，就是我去图哈人这个区域是这一块叫做唐姆乌两海。补、那個哦、充一
0: 下，图瓦共和国是在俄罗斯境内的一个自治共和国嘛？对对对，它有点
1: 像是自治州的概念，对，就是
0: 自治区，对对对，不
1: 是实际上国家，但其实图瓦共和国在。一九二一年的时候有名义上独立过一阵，<笑>对，然后大概在一九四四年的时候才被当时的苏联并吞下，是是,是是结束他的
0: 名义上的独立。对，这个可以再补充我们这个最有趣的点，就是因为我们刚刚讲撒彦岭算是中华民国法定疆域的最北嘛，所以导致什么？我们刚刚讲这个图瓦共和国，<笑>如果你是根据中华民国固有疆域的话，其实图瓦共和国到现在都还是中华民国的一部分。对，所以如果用眼球中央电视台的中华民国。<笑>为本立场化，以说土瓦共和国是中华民国神圣不可分割的一部分
1: 。其实我最近去查一下，因为我也好奇中华民国到底什么时候承认蒙古独立这件事。是是是然后我后来去查一下，发现大概在近二十年是对。其实那时候他有算是因为外交关系的情况，然后就是有承认图瓦共和国其实是俄罗斯的领土， okay, okay. 然后他也间接的承认蒙古现在是独立。是是是,是对对，就
0: 是后来态度上有一个改变，<笑>对对对对对只是说因为没有修宪，所以那个大家对,对,<笑>对宪法上面来，对<笑>宪法上面来还是有一个模糊的<笑>对带。回
1: 来讲的话，就是刚才讲到图瓦共和国的独立，还有后来苏联并吞，其实跟这个图哈民族有非常。强大的关系，因为我在查一些文献的时候，发现其实最早期并没有图哈人这个民族、啊、这是怎么来的？这就回推到说这个民族学在定义萨彦突厥始入民族到底是怎么定，的。那就是这个萨彦的突厥民族呢，其实又分为在草原上放牧的这个族群，那其实就是刚才讲到图瓦人、乌梁海人，还有蒙古西部的阿尔泰民族这几个叫做萨彦草原突厥民族。那其实还有另外一个叫做萨彦真叶林。的突厥民族，那其实他们这些民族呢，就是在森林中，北方针叶林的森林中去养寻路的这些游牧民族，嗯,嗯，就是一个在草原，一个在针叶林，硬要分。<笑><笑>那针叶林这些突厥民族呢，又再分成了三个。嗯第一个是土法人，就是现在住在俄罗斯伊尔库茨克这个地区的人嗯嗯嗯。然后第二个是索尤特人，就是现在居住在布里亚克共和国。哦、嗯
0: ，这是俄罗斯境内另外一个自治区、嗯嗯嗯。然
1: 后第三个就是图瓦共和国境内的，我看到两串，一个叫做图嘎人，第二个是托主人。那其实图哈人是一直到近代70年才出现的一个民族，因为它是从图嘎人，就是我刚才讲的托主人里面分出来。是。那为什么分出来呢？分出来就跟图瓦共共和国名义上的独立，还有后来的苏联并吞了土瓦共和国、嗯、这一段历史有关。那其实就是汤乌扬海这个地区呢，传统上一直都是这群图嘎人、托主人，还有现在被分出来图花人，他们就是在那些北方针叶的地带放牧这些驯鹿的传统的领地。嗯嗯<笑>对对对，也不算领地啊，游牧民族没有领地感。对,对<笑>他们都在这些地方放牧。一九二四年土瓦共和国名义上独立的这段期间呢，其实我会讲它是名义上。独立是因为它跟俄罗斯就是苏联时期有非常大的关系，不管是经济上啊、外交上，其实都非常的靠苏联那边，所以才会说它是名义上的独立。<笑>那其实，在1924年的时候，蒙古跟俄罗斯就是苏联呢，他们有签订个协议，然后就是说他们把图瓦共和国的东南边这一块、嗯，也就是现在的蒙古库苏古尔湖西岸，划为蒙古的领土，嗯、所以这块地区就被分出来了。也就是说，他们传统。游牧的这个区域被分成两边，是是。那其实，在这个时候还没有什么问题，因为他们还是继续维持他们的游牧生活。是。可是到了一九四四年，图瓦真的确定被并吞进苏联之后，就不一样
0: ，<笑>就变成分割在两个国家边境
1: 被关闭了。那其实，边境被关闭那个时间呢，有非常多的图瓦的这些多族人，为了逃避当时苏联就会征兵啊、嗯，然后去打仗，是。然后还有一些饥荒的问题，他们直接就逃来了。蒙古，那也造成了后来就是这些土哈人呢，他们在文化上面开始渐渐的变得跟原本居住在土瓦地区的这些亲戚们不太一样，因、okay. 为他们就是后来被分开将近一百多年了。是
0: 是是是,是對
1: 。对，所以后来就是民族学者又在创造一个新的词去定义这些，叫做土哈人。<笑>土哈
0: 人、啊。<笑>对
1: ，就是这样出来的。苏联并吞土瓦之后，一九四四年边境关闭了之后呢，就土哈人现在居住的这块土地呢，他们就是被关在蒙古境内，那他们没有办法回到、嗯。土瓦共和国去继续他们的游牧生活。那其实后来呢？一九五零年代，蒙古政府也在实施社会主义，就是共产主义制度。那时候呢，他们是大概190年代才正式的把图哈人登记为蒙古的公民。在这个情况下呢，他们那时候是执行这个畜牧集体化的制度，也就是把这些牛啊、羊啊、山羊啊各种牲畜呢分配给各户人家，然后每每户人家都有固定的饲养的树木，还有他们的放牧场。然后去进行这种集体化的分配的制度，但是呢，他们当时驯养这些驯鹿，并没有被蒙古政府纳为法定的牲口， oh,
0: okay. 对
1: ，所以他们就没有办法继续维持驯养这些驯鹿的生活， uh -huh. 所以其实他们就是被迫搬到城镇里。然后去执行草原上的放牧，就是不是北方针叶林的放牧，或者是渔业，因为其实蒙古北边有很大的湖啦，
0: 对，就被蒙古化这样子。对
1: ，还有伐木业。OK， 对，到了1960年代，不知道为什么，反正蒙古政府就突然决定，哎、欸，驯鹿其实还是有点用，所以。<笑>对，十年后他们就又把驯鹿纳到法定牲口。OK OK。而且他们当时还有流行狩猎啊，那就会把这些狩猎到的毛皮出口到苏联，就请他们有一些经济上面的互惠的制度。Okay. 所以他们甚至会去补助这些图哈人一些猎枪啊，让他们去狩猎。Uh -huh. 所以有点像是，哎、欸，又稍微回到了他们原本一点,點的生活。Uh -huh. 但事实上，他们很大一部分人还是住在城镇里
0: 。OK OK。那个时
1: 代。那后来呢？甚至到1984年呢，蒙古政府将蒙古北边的区域做一个整合。然后创立了一个新的村子，叫做扎嘎诺村。扎嘎是白色的意思、嗯，就是白色湖的村庄。那也是我之后去寻找这些图哈人的时候，第一站就是先到扎嘎诺这个地方、嗯、集合。Okay, 然后去那边找一些人、嗯，看能不能安排行程去找这些图哈人。那扎嘎诺这个村庄呢，也是蛮有趣的，它有非常多蒙古的人，以及图哈人他们一起生活啦。所以其实图哈人早期是讲图哈语。蒙、嗯、语其实是突厥语的一个，其中一個对、嗯，其中一个分支。对，嗯、那但是他们现代年轻人很多人都会讲蒙文，那甚至有些会直接像我当初认识的向导，他就是在土瓦共和国读大学，所以他会讲俄罗斯文，嗯、会讲土瓦文、嗯，也会讲蒙语。哇，<笑><笑>然后他们自己本身跟土哈人的生活也非常密切，因为他本来就是住在长钢农村的人。嗯嗯
0: 是是是是是。那
1: 后来呢？就是1990年苏联解体之后，蒙古的共产制度，就是社会主义制度，其实也都瓦解了。所以他们觉得哎、欸，不成功啊，所以他们后来就慢慢走向市场经济。<笑>是。那图哈人其实就慢慢又回到以前的生活，就是没有再居住在城镇。嗯嗯嗯。但是其实他们有一点技术上的断层，就是他们开始回去想要寻养这些驯鹿的时候呢，却发现他们没有这个技术。大家有老一辈的人还记得 ？OK。再<笑>加上一些呃社会制度的问题啊。当初的那个巡路数量是从三千只下降到大概只剩下六百只。就<笑>当我去查那，但是其实这些土哈人现在又面临了另外一个问题，就是1992年之后，蒙古政府把很多蒙古国内的一些土地呢划分成国家公园，因为其在呃他们共产社会主义的制度下面呢，他们实施非常多狩猎的状况，所以造成草原生态其实有蛮大一部分的浩劫，所以他们现在就是划设这些国家公园，就是禁止狩猎。但其实这些土著人最早期的生活就是他们会依靠狩猎、嗯
0: 嗯嗯，对，所
1: 以就是他们面临这些问题之后，政府其实有给他们一些补助啦
0: ，钱吗？还是钱钱上面
1: 的补助？ Okay. 对。但是后来就是他们也慢慢借着观光业开始赚钱。
0: OK OK。但是
1: 因为大家也知道嘛，就是观光业也会伴随一些别的问题，是对这边就不多说。<笑>那好玩的是，当时向导就跟我讲说，哎、欸。你知道吗？就是蒙古会办那个那达慕嘛，就是这个游牧民族的运动会。他、嗯就是、说，这些图哈人就是扎嘎诺这个村庄也会办哦、喔，只是不太一样，是他们蒙古的那达慕会有一些赛马。跟马有关的比赛，我们这边是跟驯鹿有关，我们赛驯鹿比赛。他在给我看照片，你就看到几千只驯鹿在广大
0: 草原上面奔跑的话。Okay, okay. 哦，这比赛跑步赛跑赛驯鹿，赛驯鹿哇！然后他
1: 说，我去的那一年的夏天， 2 0 1 9年的夏天，我当时去那边是九月啦、啊。他说他夏天的时候才刚办完一场纳达慕驯鹿的纳达慕。<笑>他说、呃，是为了庆祝现在的驯鹿已经又从原本的六百只，现在已经。到三千只了
0: 哦，回到本来的水平了耶、yeah ！哇，好开心<笑>好啊，那我们刚稍微介绍我这个驯鹿的族群还有他们的文化嘛？那我假设你应该跟我们前面刚刚讲的因猎文化一样，你是不是也跑到他们的当地人家里面去住了几天，然后去了解他们的生活？那能不能跟我们讲一下这、嗯、这,这一段？是是是
1: ，我我确实有住到他们家里面，<笑>
0: 到每个地方都要来做一下这件事情，要
1: 跟当地人交流一下，虽然语言都不同，是是
0: 是<笑>还是可以交流。<笑>对，哦
1: ，当时说。就是其实到这个土哈人居住的地区呢，基本上就是靠骑马啦。因为当地有非常多沼泽地区，所以其实车子不太方便。我开始会骑马，其实就是在那个地方，对，就是我跟着向导学，但是就是骑马技术还是很烂，但是就是到当地那种松针林带的地方，其实。你骑在马上非常惬意啊，就是非常软，跟在草原上骑马的感觉非常不一样。对，嗯、然后再来就是我到当地进到这个图哈人的帐篷内，对他们叫做帐篷，那个、叫 art。<笑>那如果是草原上的毡房，他们会用 yurt， a 对， Yacht, 不太一样、嗯。他们那个帐篷呢，我当时就想说，这个帐篷到底是怎么搭建的？然后我就问向导，他就跟我讲说：“哦，这很简单。”他就稍微晃了里面的这个帐篷，有好几根木头的柱子，是他就晃了好几个、嗯，然后就发现，哎，只有三根。稳稳的不会动，其他根都松松的。Okay. <笑>然后他就说：“其实呢，就只有这三根在支撑
0: 。<笑>其
1: 他根木头呢，其实是用来支撑外面的那一圈帐篷。Oh, OK OK。现在都是用帆布啦、嗯，以前可能会用毛皮之类的。是、uh -huh, ， uh -huh. 对对对，现在不太一样。然后其实这个帐篷就非常好搬啊。然后附近也都是北方针叶林带。是是是，他们就是其实迁徙到下一个地方。”就在附近开始砍，再去
0: 找树。对对对，<笑>他们其实只
1: 要带那个反复走。哇，
0: 所以就等于是，好像说你去露营，但是帐篷不用带支架这样。对
1: ，对当地都是支
0: 架。之
1: 后呢，我到那边，基本上进到土哈人的帐篷里面，会给他们一些礼物啦。Uh -huh. 就是他们当地现在观光发展起来，就是有规定这些游客，哎、欸，你在城镇的时候就要买一些日用品给他们， uh -huh. 因为他们其实他们这些在北方针叶林带生活的这些土哈人，其实比较少。直接到外面的城市，其实都是靠这种有点像是货物交换的方式啊。那所以我就带一批米啊、茶砖，<笑>然后什么牙刷
0: 、<笑>
1: 糖啊、盐啊，各种那个日对,對日用品这样。对啊，还有面之类的。OK OK， 就进到这个土哈人家里。对，嗯。哎、欸，其实不管是土哈人，还是我刚才讲的蒙古西部的哈萨克族人，还是蒙古族人，你进到家里变成贵宾的时候，他们都会请你喝一碗奶茶。嗯、uh -huh. ，对，那在这个地方呢，就不是牛奶，这边是驯鹿奶
0: 。<笑>我
1: 我实在很能形容驯鹿奶的一种味道，反正它就是驯鹿的味道，<笑>很微
0: 妙这样。Okay. <笑>有一个驯鹿味。OK， 露味，但是我还蛮喜欢的，蛮好。o、okay, okay. 嗯
1: 、然后他们晚上也都会请我吃那个驯鹿奶的稀饭。
0: 哦，用驯鹿碗，然后米在里面煮稀饭对对对、嗯。然
1: 后还有就是早餐会配那种驯鹿奶油 o、okay. 面包之类的。哇，真、就、的
0: 、是、生活中充满着各种驯鹿制品这样。
1: 嗯<笑>然后，嗯，你进到家里的话，他们一定会请奶茶嘛。那假如你当时很饱，你要怎么办？我那时候就想说怎么办， uh -huh. 然后他就说你就抿一口，就是你不能不喝， okay. 但是就是你真的很饱，你就喝一小口。OK， 这是表示尊重，
0: 表示有接受到他的那个心意这样子。然后
1: 他们除了给你奶茶喝以外，一定会给你面包或者饼干之类的
0: 东西
1: 。<笑>然后你也是吃不下来，就抓一小口吃就
0: 好。Uh, OK OK， <笑>
1: 不过基本上我都会把它
0: 吃掉。哇，对对对
1: ，尤其是奶茶，我一定会喝完
0: ，好,好喝，太好喝<笑>然
1: 后在那边，因为没没有网络，没有电嘛，然后他们那边都会用太阳能。现在现在这个社会啦，那其实大部分时间我们还是会生营火，在、这个、晚上的时候，因为很冷，然后大家就会围在营火旁边唱歌聊天、哦，然后聊聊土巴人的现状啊什么。后来就是我就说，哎，那你们以前都是过采集的生活啊、嗯，能不能带我去采集？然后向导其实很高兴。因为他那时候想到的是有利可图，我等一下再讲为什
0: 么。Oh, okay. <笑>反
1: 正呢，那时候他就说：“那我们上马吧。”然后我们就坐上马，然后由那个牧马人，其实就是当地的，他们冬天会去森林里面狩猎了。那、嗯、所以他们整块北方针叶林其实都像他们的后院。是是是。所以对牧马人来说，<笑>是。那所以我就跟着牧马人向导，还有我自己的向导，然后我们就走到了针叶林里面。然后他就走非常长时间，大概两三个小时都在马上面，然后突然就下马之后，他就说：“来，开始采集。”然后我说：“请问这什么？”<笑>他就说：“你看不出来吗？这是蓝莓
0: 啊！”就带你去采蓝莓
1: 。对。然后我们就在地上开始吃蓝莓，<笑>然后还说什么可以做那个蓝莓果酱，是不是就采一大袋。那之后呢，我刚才说有利可图就来了，蓝莓采完了之后就往下一个地方移动，然后就到一个针叶森，我一看就知道是松树林啊，但是我当时还不知道是哪一种树种。<笑>那我一进去之后，他没有下马。然后就从马的后面有个小袋子，马鞍下面，马鞍下面，然后就拿出了两大帆布袋。然后我说：“你拿帆布袋要干嘛？”他说：“我们要来采松子
0: 。” OK OK 他。他说：“
1: 松松子。”他说：“就是树上那个球果啊，以后可以拿到城市去卖。<笑>”我说：“原来你那么兴奋，
0: 是<笑>原来是为了要那个。<笑>对，他跟牧马
1: 人一人一袋。”哦
0: ， OK OK。但其实我非
1: 常喜欢吃这个松子啊，就, okay. 就是那个球果中间的那个。<笑>我就看到那个向导呢，他就突然。就是冲刺预备动作，冲，然后就开始往这个垂直的松树上面，就踏着那个枝条，一个枝条一个枝条，然后就到树顶了，是是是超快的。我<笑>就觉得啊，不愧是当地的太厉害了。他一定小时候就在样玩。对,對，然后他接下来到树顶之后，就开始大力摇晃那个树，
0: 然、哦、后让它掉下来。对，然
1: 后所有的球果就开始往下掉。
0: 哇，好专业！反正我也被
1: 打到一两个、啊，
0: 然后我
1: 就在下面开始卖力的捡。对，然后牧马人就开始哦，一直捡，一直捡，然后装在麻布袋里面。然后补一回功夫就是对两大袋都装满，他、okay, 们就
0: 开开心心拿去买。对，但是
1: 我们还是有保留一些，就是我们在马上一边骑马一边吃。哦，还好说你还是
0: 有吃到一些。那我我
1: 还蛮爱吃的，我后来甚至到回到首都的时候，还在找哪边有卖。哦
0: ，买来吃，那个很好吃。<笑>
1: 早上的话，还有一个蛮有趣的生活体验，就、嗯、是我早上都会自然醒来。那为什么我会醒来？因为我会被驯路的叫声吵醒，哦、<笑>因为它们声音非常低沉，然后会这样嗯。那就自然而然醒来之后，基本上就是你会看到他们的土哈人就开始放牧、啊、寻路啦，喂寻路吃东西啊。然后下午的时候、嗯，他们就会再把这些驯鹿牵回来。嗯，驯鹿非常喜欢吃盐，所以其实如果你要跟驯鹿交个朋友的话，土汉人都会给你一包盐，哦、<笑>你就开始喂盐。然后甚至那个驯鹿是直接嘴巴含住你整个手
0: ，直接吃那个一整把盐，就是、整把盐，哇，不咸咸，就是整
1: 个手都是驯鹿的口水。
0: 然、哦、后也是蛮有趣的体验，蛮有趣
1: 的，<笑>那边生活蛮惬意的。
0: 哎，真的是，不管是哪一个面相，都跟驯鹿是几乎是紧密结合在一起对对对。好啊，那我们今天节目也差不多了，但是哇，真的很开心，就是佩晨来跟我们聊了蒙古里面哈萨克族的鹰猎文化，还有图哈人他们的驯鹿文化。哇，我觉得你到每个地方都去那边住个几天，然后很使用他们的生活、嗯，还有他们的家中，我觉得这真的是非常宝贵的经验分享。好，那当然佩晨的分享呢，我们还有另外一集，那就是要讲哈萨克的部分。那我们又会从另外一个面相去介绍内亚的。生活还有他们的文化，那希望各位听众千万不要错过。那有任何的想法呢，都欢迎到我们旅行热潮店的脸书、IG 上面跟我们互动。那也欢迎去追踪佩成他在各大平台上面的写作，我们会放在 Show Note s 还有节目的资讯栏里面。那我们今天就到这边，那各位听众，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。